0: la connettività che sta diventando sempre più importante, ci sono nuove novità. A questo punto anche i resi che nella settimana del Black Friday diventano molto, molto, molto significativi. Poi entriamo nel mondo degli investimenti, gli investimenti in metaverso, avremo qui solo qualcuno che ci racconterà qualcosa di particolare. E infine, infine, il digital marketing e le PMI. Ma Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Etergeo.
1: Cigi Beltrano presenta
2: the latex show
0: begins and now the latex show begins Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Later Show, la dodicesima di questa quinta stagione. Volevo ringraziarvi come sempre per i like, mi piace, l'iscrizione ai vari canali, sulle varie piattaforme, sono un pochino presente ovunque e soprattutto per il podcast. Vi ricordo che è uscita la seconda edizione di Virtual, quindi vi invito un po' ad andare a cercare, vi lascio qui il link in modo che possiate andarla poi a rivedere. C'è sempre l'altro libro che stiamo arrivando sotto Natale, ma comunque... Funziona molto che okay, siamo male con i superpotere grazie all'intelligenza artificiale, c'è la mia newsletter che esce ogni lunedì che parla di intelligenza artificiale, metaverso, ma comunque digital, diciamo così. Poi ci sono gli smart Black che in questo momento sono in una fase un pochino di pausa perché non riesco a organizzarmi un mattino ho tutta una serie di problemi e non ce la faccio. E infine vi ricordo il magazine settimanale che è il Business Community. Che trovate insomma cercate online business community o vi lascio qui il link a questo punto, ripeto, fatemi sapere quali sono gli argomenti che maggiormente vi interessano in modo che questa serie possa andare a rispondere sempre più alle vostre esigenze e partiamo piace parlare di metaverso, sono in promozione con il libro virtual, la seconda edizione, quindi mi trovate spesso in giro a raccontarlo, però mi piace anche capire come stanno muovendosi le aziende e come si stanno muovendo gli investitori. In questa occasione ho due ospiti eccezionali per cui Andrea De Michelis che è presidente di Web3 Alliance e quindi ci porta la la visione dell'industria, ma anche insomma una parte degli investitori per cui con Giuliano Daconti di Invesco, perché? Perché Invesco ha un fondo proprio che si occupa di questo. Però, come sempre, a me piace partire da, dalle sensazioni. Quindi Andrea, tanto Andrea e eh sì, Andrea Giuliano, benvenuti. Benvenuti a Tech Show e partiamo proprio dalle sensazioni. Che cosa stai vedendo in questo
3: momento? La sensazione è che si vada un pochino per fittoni, no? per eh, fanatismi, mode, eccetera è stato il momento degli nft quando abbiamo visto che certe opere d'arte digitale arrivavano a delle quotazioni eh, di decine di milioni di dollari e allora tutti eh, cioè tu andavi al ristorante e sentivi parlare di nft al tavolo accanto magari persone che di professione facevano il commercialista o il dentista e parlavano di nft come investire come poi a un certo punto questa bolla è crollata e esplosa e di NFT non se ne sente più parlare. Prima ancora c'era stata la criptovaluta, no? ti ricordi nel 2017 quando il bitcoin andò a 3.000 dollari circa e tutti pensavano che sarebbe da 3.000 a 10.000 e poi dopo è crollato di nuovo, adesso peraltro decine di migliaia di dollari, ma non se ne è più parlato così tanto. E poi c'è stato il metaverso, quando Zuckerberg ha cambiato nome a Facebook, il metaverso è diventata la cosa che bisognava assolutamente fare domani, subito, eh? e poi anche lì si è un pochino spenta questa, questa cosa, anche se in realtà continua nella realtà uh, vera. ad esistere e secondo me avrà anche un grande futuro e poi finalmente l'intelligenza artificiale che oggi è la cosa del momento perché finalmente funziona dopo 40 anni, 50 anni eh, di promesse non mantenute oggi invece la promessa è stata mantenuta
0: Tante tecnologie, qui abbiamo Giuliano che insomma eh, magari di tecnologie se ne occupa meno ma va a guardare un pochino i conti no? perché poi insomma, dove le aziende investono e dove i grandi investitori investono poi si spostano davvero le cose no? e, e voi insomma i fondi eh, ci lavorate tutti i giorni, quindi an- osservate no, quello che sta succedendo e, e indirizzate anche no, i vostri clienti, quindi cosa ci puoi raccontare?
4: Ma la domanda, il tema è estremamente interessante, eh, premetto che il mondo, lo dico spesso, Andrea lo sa, in vari consensi, in vari convegni in cui ci siamo trovati, l'apertura quando parlo del mondo della finanza che si avvicina a quello del metaverso, dell'intelligenza artificiale, è, è una novità, nel senso che molto spesso nel mondo della finanza, nel quale io lavoro da oltre vent'anni, eh, la finanza arriva più tardi nell'intercettare alcuni trend, eh, soprattutto nel mondo delle tecnologie. Nel caso dell'intelligenza artificiale e del metaverso, però, le cose in realtà... Uh, sono andate diversamente con un interesse che negli ultimi anni è andato crescendo e soprattutto permettimi di dire una forte consapevolezza delle potenzialità e della pervasività della trasformazione digitale tieni conto che soluzioni innovative come big data, intelligenza artificiale, artificiale, blockchain sono già utilizzate di fatto nel settore dell'asset management quindi nel settore del risparmio gestito proprio per cercare di, di migliorare le performance degli investimenti per analizzare i trend di mercato Adattare, per adattarsi in maniera flessibile al mutamento delle condizioni di mercato, oltre che anche per ottimizzare banalmente, ottimizzare l'ottimizzazione delle, delle, delle allocazioni di del portafoglio. Quindi, dal mio punto di vista, le soluzioni e delle tecnologie. Um, che offriranno sempre più possibilità nell'ambito della gestione del rischio, eh, saranno sempre più all'ordine del giorno. e Lasciami concludere con un nostro recente studio, eh, fatto proprio da Invesco, eh, il Global Systematic Investing Study. Questo è fondamentalmente, velocissimamente, basato su, sui pareri di 130 investitori istituzionali che gestiscono collettivamente, per dare un'idea di grandezza, circa 22.500 miliardi di dollari. E questo studio ha messo in evidenza come la rivoluzione l'intelligenza artificiale sia già iniziata con la metà degli investitori sistematici che già, ha già integrato di fatto l'intelligenza artificiale nei processi di investimento e la maggior parte di, di questi, quindi circa il 75%, prevede che le analisi effettuate con questo tipo di tecnologia raggiungeranno e supereranno entro un decennio l'importanza delle analisi tradizionali nel campo degli investimenti. Quindi noi di Invesco eh, siamo convinti che il fattore umano però tra cose rimarrà centrale nella gestione di queste sfide e continuo a dirlo in vari incontri si sì, si parla di intelligenza artificiale però il fattore umano rimarrà determinante nell'accompagnare l'avanzamento e l'affermarsi di queste nuove tecnologie ehm,
0: sono tu? assolutamente d'accordo anzi ti dirò di più no poi insomma eh, qualche evento di, di web 3 alias ho partecipato no perché insomma io racconto molto no? il metaverso industriale cioè cosa ci fanno le aziende, perché può essere utile quindi Giuliano assolutamente oggi le aziende hanno compreso che ci sono delle opportunità poi capire come investire come muoversi è tutto un altro discorso, però insomma sulla formazione abbiamo tantissime aziende che ci lavorano sul, sulla, sulla, anche proprio sulla, sull'educazione, no, scuole che hanno sostituiscono laboratori con con dei sistemi nel metaverso, ci sono tante cose, no? E Andrea, così ti coinvolgo di nuovo, e eh, che cos'è che stai vedendo che, che ti sta un po' sorprendendo in questo guarda, noi noi abbiamo, ci fatto, ci sono?
3: abbiamo fatto una ricerca di cui abbiamo dato un'anticipazione l'altro giorno nel uh, in un evento di salotto Mix e uh, abbiamo visto che abbiamo interrotto con, Innov- con um, innovation group una serie di eh, aziende di responsabili della comunicazione di queste aziende chiedendo loro che cosa eh, conoscevano no, di queste tecnologie abilitate, abilitate dal, dal web 3.0 allora la generative AI, eh, o AI cioè l'intelligenza artificiale generativa è stata il risultato tecnologia più conosciuta in assoluto è seguita dalla virtual reality mentre altre meno eh, note, sono, le meno note sono la mixed reality che è quando la augmented reality e la virtual reality si mescolano per creare diciamo un ambiente in parte virtuale e in parte reale e ehm, la blockchain che ovviamente essendo un pochino più tecnica e un pochino più complicata eh, è prevista anche sempre per l'intelligenza artificiale il più, pro, più prospero sviluppo e la maggiore adozione nelle aziende quindi questo è interessante eh, noi stessi per esempio io eh, sono presidente di World Trade Alliance ma ho una società che è quella dove sono in questo momento che si chiama Casta Diva Group che fa sia eventi sia sport pubblicitari e anche produce programmi tv Noi per esempio l'abbiamo già utilizzata sia per fare delle campagne pubblicitarie nostre sia per eh, come dire, scansire un po' nell'universo mondo quello che c'è il trend che va di più per capire come fare meglio i nostri spot, eventi e programmi
0: sì perché la cosa divertente è no, che c'è uno spot che ti dico una diciamo è una carta igienica così per capirci no? che è stato girato proprio no? con delle tecnologie del metaverso no? perché poi c'è tutto quel mondo il mondo dell'arte il mondo della de, 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 de creatività no? che ne sta sfruttando tantissimo no? ci sono tantissimi aspetti no? che sono nascosti che però in realtà ci dicono che questa tecnologia è già qui e la stiamo utilizzando no? invece qualcuno insomma, ci raccontava che dovevamo andare in giro tutti con un caschetto o meglio stare in casa tutti con un caschetto e vivere qualcosa no? e, e così ritorno a Giuliano visto che state puntando no, a degli investimenti no? state lanciando dei fondi no? che puntano proprio su questo metaverso puoi raccontarci qualcosa? cioè che cosa è che stai vedendo? anche che ti sta
4: sorprendendo eh? sì sì um... Eh, è interessante perché eh, sembra che adesso sono, 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 ho l'influenza di Andrea che è uno dei più grandi esponenti di, di comunicazione ed eventi in Italia quindi provo a risponderti un attimo con un claim eh, perché crediamo come investitori nel tutto quello che riguarda il metaverso, l'intelligenza artificiale la virtual reality, il blockchain perché penso che dietro questi mondi virtuali in realtà si nascondono delle opportunità reali ed è per questo che noi abbiamo deciso di, di entrarci di forza quando noi guardiamo digital intanto per darti un'idea chiara, quando noi guardiamo eh, dal punto di vista economico quello che ci sta interessando è che stiamo, stiamo parlando di quello che noi chiamiamo un Genesis Trend. Uh, e Genesis Trend tipicamente si ha quando tu hai la convergenza di tre fattori: interesse comune, eh, capacità di crescita e anche valore economico. E pertanto per darti un'idea, ancora una volta, l'abbiamo, l'abbiamo, la, la, una società canadese di consulenza emergent research specializzata nell'analisi delle industrie emergenti, stima che il valore della filiera del metaverso arriverà entro il 2030 a raggiungere 1500 miliardi. Quindi siamo di fronte di, di, di filiera di business, ok? E quando adesso si parlava adesso con Andrea, si parlava di, e anche tu facevi riferimento a varie aziende che sono in qualche modo già inserite in questo mondo, spesso mi si fa la domanda eh, con noi come investitori, qual è il settore che... Che ne beneficerà di più? Well, la risposta per me è molto semplice. Sicuramente le maggiori opportunità oggi sono offerte da quelle società che sviluppano chiaramente infrastrutture e, tele- e le tecnologie di supporto necessarie per implementare il metaverso, l'intelligenza ar- artificiale. Però eh, faccio già alcuni esempi: c'è l'intelligenza artificiale che sta entrando di prepotenza nel mondo del- della medicina, nel mondo dell'automotive, nel nel mondo dell'educazione a cui facciate riferimento quindi non esiste dal mio punto di vista nessun settore oggi al mondo che non sarà in qualche modo pervaso che non avrà una contaminazione positiva con il mondo della, de, della rivoluzione tecnologica quindi proprio per questo il fondo che noi in realtà abbiamo già lanciato, abbiamo lanciato oltre un C'è. anno fa il fondo Invesco Metaverse ha un'esposizione a tutta la catena del valore del metaverso quindi calcolo, hardware, piattaforme, sistemi di pagamento digitali, servizi, contenuti. E anche dal punto di vista geografico diversificato anche quello, sapendo che la maggiore esposizione, chiaramente oggi è sull'azienda più altamente tecnologica, quindi sicuramente l'area geografica Stati Uniti, però dall'altra parte hai Cina, Taiwan, Corea del Sud e anche i maggiori paesi, i maggiori paesi europei. Quindi direi, come dicevo all'inizio, col claim, eh, ci sono delle. Ci, abbiamo dei mondi. Virtuali che però danno l'opportunità di avere delle, eh, delle o concrete um, opportunità reali in termini di generazione di valore.
0: Assolutamente. Andrea, un'ultima domanda con una quasi una provocazione, no? nel senso che al di là insomma, del cappello del, del web 3, no? cioè, è la comunicazione, è il tuo mondo, no? mondo 20. fisico, eventi fisici, mondi virtuali, eventi virtuali, ma anche insomma, abbiamo visto anche la produzione no? di contenuti no? Ne state sentendo. Se pensiamo allo sciopero che abbiamo visto nell'ultimo periodo neg- negli Stati Uniti no? di sceneggiatori, sì. registi sì. e quant'altro, no? sta cambiando tutto. Tutto, no? E non è un trend, questo è un cambiamento, un dato di fatto. Assolutamente.
3: Beh, lo sciopero era dovuto proprio alla paura da parte degli sceneggiatori e anche degli attori che l'intelligenza artificiale avrebbe potuto sostituirli o in un certo senso sottoporre a una sorta di ricatto e cioè o me lo fai a, a meno o trovo una macchina che, che lo fa al posto tuo. No? Eh, alla fine si è risolto però è stato eh, credo il più duro sciopero di quel mondo eh, e l'unico che si è portato così tanto tempo con entrambe le categorie eh, in sciopero contemporaneamente cioè sia sceneggiatori che attori è comprensibile perché eh, l'intelligenza artificiale generativa potrà effettivamente sostituire alcune di queste professioni e quindi il pericolo è concreto ed è stato tenuto in conto da questi grandi, eh, scen- grandi e piccoli sceneggiatori e attori Insomma
0: tutti abbiamo provato a no? farci l'avatar totalmente reale che parla con la nostra voce si muove come noi e se magari lo istruiamo con i nostri testi e parla anche proprio con il nostro linguaggio no? questo fa paura però questo fa parte di tutte le tecnologie anche l'automobile potrebbe estendere uno invece di portarci a fare la, la gita domenicale no? quindi rischi ed opportunità vanno
3: pesati, ci saranno sempre degli assestamenti no? però se posso io... aggiungere una cosa vorrei dire questo siamo rimasti forse tutti un po' stupiti da questo fatto la previsione sull'intelligenza artificiale è risultata completamente sbagliata cioè tutti, si è, tutti dicevano certo arriverà la, l'intelligenza artificiale che sostituirà i lavori ripetitivi eh, quelli diciamo delle categorie professionali meno preparate e meno eh, colte Naturalmente, tutto ciò che riguarda la creatività sarà indenne da pericoli. È successo esattamente l'opposto, se ci pensate, no? Cioè, sono a rischio gli scrittori gli sceneggiatori gli attori e cioè tutto ciò che è ma un ti po dirò di più sono a rischio i manager perché tante figure
0: manageriali si mettono seriamente in uno stato di pericolo per cui insomma eh, ne vedremo delle belle ma insomma sono trasformazioni che, che ci stanno e, e, e quindi purtroppo il, il progresso non si può fermare qualcuno ci prova qualcuno cerca di negarlo però sappiamo che fermi di qua ma parte da un'altra
3: parte quindi e noi guarda il nostro ruolo come web 3 alliance è proprio questo cioè fare un po da guida e da eh, non dico arbitro perché naturalmente sono cose che non ci passano sotto la testa ma comunque da guardia linea ecco se non altro cioè cerchiamo di non sforare oltre questo campo lecito per non andare in un campo che può diventare veramente pericoloso e quindi l'aiuto che possiamo dare a livello di lobby anche a livello politico stiamo parlando con dei parlamentari per cercare di indirizzare un po' la legislazione che sarà necessario introdurre e che oggi è ancora eh, allo stato embrionale in un certo modo piuttosto che in un altro è un aiuto che ci sentiamo di dare e crediamo che sia anche una funzione molto utile proprio per il paese perché questa ah, cosa eh. potrà cambiare l'Italia eh? potrà cambiare l'Italia questo è un nuovo petrolio cioè noi che non abbiamo le materie prime che non abbiamo certe eh, grandi capitali eccetera, se riusciremo a usare bene questa cosa riusciremo secondo me a fare un salto quantico e con la fantasia, la creatività e l'imprenditorialità diffusa che c'è in Italia questa cosa potrebbe davvero fare un salto sono d'accordo, d'accordo, Assolutamente, sono, sono d'accordo.
0: Se posso,
4: se posso aggiungere un punto a chiusura, Gigi, è dato che si parlava di tutte le dinamiche del mercato del lavoro. Sai, come al solito, le grandi rivoluzioni, i grandi cambiamenti creano un momento di destabilizzazione, però anche è anche vero che sulla base dei dati, noi guardiamo cioè, per perversione professionale, noi guardiamo i dati, c'è una società, illustre società di consulenza, che al di là di tutto, al di là di tanti ruoli che possono essere messi ehm, chiaramente in. Più in difficoltà prevede che dentro i prossimi sei anni si possano creare oltre 23 milioni di nuovi posti di lavoro. Quindi, quello che è evidente è che sta cambiando anche la, tipo, la, la modalità con cui noi dovremo approcciarci al mondo del lavoro: cambieranno gli indirizzi scolastici, cambierà molto probabilmente l'indirizzo. Che io la difficoltà che ho è mio figlio adesso deve iscriversi alle scuole superiori poi lo farà all'università. Quindi, saranno completamente indirizzi diversi da quelli che noi abbiamo fatto tempi. Questo
0: ce l'auguriamo sempre ma sappiamo che insomma quel tipo di istituzioni viaggiano a una velocità molto diversa e devono adeguarsi al mondo che sta cambiando, però questo ci porta lontano, io vi ringrazio tantissimo perché è stata una bellissima chiacchierata e voltiamo pagina. Tipicamente mi interessa il digital marketing e mi interessa anche tutto quanto ruota intorno alle PMI. E sono andato a trovare Giovanni Farese di WebB2 per farmi raccontare che cosa bolle in pentola, sta arrivando l'intelligenza artificiale anche nel digital marketing e volevo farmi un po' raccontare che cosa è accaduto ecco il servizio. Due cose vorrei che tu riuscissi a raccontarmi. Prima di tutto, che c'è un'evoluzione Juice e quindi raccontare che cos'è Juice e che cosa fa, e soprattutto che insomma, è arrivata l'intelligenza artificiale e questa è una cosa che sai a me incuriosisce molto.
2: Sì, allora, la prima Juice ovviamente l'abbiamo lanciato poco più di un anno fa e oggi è già un prodotto di successo, è un prodotto scelto da centinaia di piccole e medie imprese in Italia.
0: Perché il bello che puoi fare insomma, del digital marketing ritagliato proprio sulle esigenze no, delle PMI,
2: quello è la... Assolutamente, prima era una storia, oggi diciamo che avendo a bordo centinaia di clienti possiamo anche raccontarlo come un'esperienza ed è molto bello vedere come soprattutto il processo di adozione della tecnologia, voi perché l'interfaccia è molto intuitiva, voi perché quasi tutti gli utenti scelgono anche un percorso noi lo chiamiamo di onboarding quindi una prima fase di formazione sulla tecnologia oggi realmente stiamo dimostrando come anche aziende piccolissime non so, una lavanderia ma anche dei professionisti possono grazie a uno strumento come questo presidiare tutti i canali digitali come fa una grande azienda io
0: conosco uno studio di architetti che lo usa e quindi mi ha fatto specie perché l'hanno scoperto perché avevo fatto un'intervista e quindi poi magari vai a spulciare i clienti <ride> e ma è curioso perché allora serviva per capire cosa succede sui social, no? banalmente avere un unico punto di accesso per sia a campagna ma anche commenti.
2: Esattamente, ed è proprio per questo che a un certo punto era già previsto, l'avevamo già annunciato al lancio, abbiamo accelerato lo sviluppo di quello che è il nostro prodotto di intelligenza artificiale che ha un nome, si chiama Welpy e a noi piace descriverlo come uno smart marketing assistant, no? quindi come una vera e propria persona esperta di marketing che è al fianco dell'impresa e lo aiuta a 360 ⁇ gradi Oggi di intelligenza artificiale se ne parla tanto Si parla di ChatGPT, si parla di Google Bart Si parla di altre aziende che le hanno sviluppate Ti fermo
0: subito Intelligenza artificiale generativa state usando genera- cioè che tipo di intelligenza? Allora
2: la prima versione di Welpy che sarà disponibile da, praticamente da domani è una AI conversazionale quindi attraverso l'interazione con il nostro cliente che utilizza Juice eh, riesce appunto non solo a dare informazioni non solo a definire una strategia di marketing che già di per sé è una cosa complicatissima ma soprattutto è cooperativa perché crea al posto dell'utente quindi come se fosse un esperto di marketing dei contenuti è chiaro che per Adesso i contenuti sono testuali e quindi posso scrivere una newsletter chiedere di scrivermi una newsletter o dei post o rispondere a delle interazioni come delle recensioni che ho ricevuto o addirittura crearmi degli hashtag ideali per aumentare i follower della mia pagina instagram e quindi Welpi va a indagare quali sono gli hashtag della mia categoria più ricercati più utilizzati per aumentare la mia fan base, ma soprattutto come abbiamo anticipato durante il nostro lancio nel metaverso stiamo già lavorando ad una release nei prossimi mesi che permetterà anche l'elaborazione, l'utilizzo di AI generativa quindi quello che vogliamo fare è rendere ancora più potente questo strumento che già oggi ha un potenziale enorme e a quel punto non ti do soltanto il testo ma ti do anche un contenuto media, un video, una foto e hai praticamente tutto pronto. Quindi
0: il passaggio sarà da un ottimizzatore per, per cercare di semplificare il concetto orchestratore a noi ci piace sì, dire. Ok però diciamo quello che prende è quello che c'è ma anche poi suggerire cosa fare no? perché quello poi sarà il passaggio esatto a quel punto però eh, voglio dire anche giuis farà un salto quantico in avanti no? certo. perché diventa un nuovo un nuovo dipendente nella pmi
2: tutti sono allora, velpi come sua intelligenza potrebbe chiaramente lavorare da solo ma è chiaro che dove dà il massimo della suo potere è all'interno di giuis perché oltre a ideare quella che è la strategia o capire qual è l'attività giusta per te posso farla perché ho uno strumento che è già connesso ai tuoi social è già connesso ai tuoi clienti e ti permette già di avere in un unico punto tutto quello di cui tu hai oggi hai bisogno Sai,
0: a me piace l'idea no? che siamo umani con i superpoteri e quindi qua abbiamo un superpotere reale no? perché ci permette di fare delle cose risparmiando tempo ma anche essere più puntuali no? Assolutamente. e questa poi è la chiave di volta no? del digital marketing da sempre, finalmente oggi ci stiamo
2: arrivando Assolutamente. No? proprio perché le possibilità d'uso sono infinite, quello che abbiamo fatto attraverso il nostro team di lavoro e di sviluppo abbiamo individuato dei comandi quindi abbiamo preimpostato dei comandi per guidare l'utente verso le azioni più importanti che oggi una piccola e media impresa può fare con un sistema di intelligenza artificiale quindi dal chiedere appunto alla realizzazione di un piano editoriale a chiedere consigli su come aumentare il traffico di clienti in negozio come rispondere ad una recensione negativa quindi ci sono già dei percorsi che anche per chi arriva e non ha idea bene di come può sfruttare al meglio l'intelligenza artificiale in qualche modo gli basta pigiare su un comando e iniziare ad interagire. Quindi c'è anche un sistema di diciamo di formazione all'interno assolutamente questo c'è già in Juice ed è sì, la certo. nostra school eh, che insomma è una un, io dico sempre insomma, una sorta di streaming dove è a disposizione contenuti verticali quindi che ti spiegano come usare meglio Juice, ma soprattutto orizzontali quindi ti danno delle best practice di marketing perché essere co- perché presente sulle mappe di google e come efficientare che non sono direttamente connessi a Juice, ma in qualche modo fanno appunto esperienza all'utente
0: e ricordiamoci che insomma questo è un mondo che cambia molto rapidamente no? cioè, il digital marketing voi siete partiti con un certo modo e cammin facendo vi siete resi conto e state ovviamente uscendo insomma dal nostro territorio no? perché poi questa è un'altra storia bella da raccontare cioè, eh, voi, insomma web 2 è nata in un certa maniera per fornire dei servizi ma poi alla fine certo. fornite dei tool e quindi insomma una creazione di, della catena del valore è importante il
2: nostro percorso diciamo ci ha consentito avendo sempre avuto a che fare dal primo giorno con i clienti di usare le esigenze reali dei clienti e le storie dei clienti per costruire prodotti che i clienti sapevamo già appunto volessero utilizzare questa ormai è una best practice anche in aziende che sviluppano tecnologia però ecco sul mondo delle piccole e medie imprese lo è particolarmente perché come ben sai non ci sono tantissimi competitor come sulle grandi aziende quindi spesso avere un filo diretto col cliente ti aiuta a capire esattamente cosa il cliente vuole e Welpin è un esempio perché appunto è costruito sulla logica di quello che i clienti ci hanno detto potesse essere necessario per loro
0: quando ci connettiamo lì gli strumenti abbiamo bisogno soprattutto di qualcosa che sia semplice e fruibile e per questo oggi ho invitato due ospiti quindi da una parte gianni carita dall'altra parte luca venturi che sono di avm sono i general manager country manager di avm per farmi raccontare che cosa che cosa sta succedendo in questo mondo quindi magari partiamo da gianni e vorrei un po che mi trasferissi quali sono le sensazioni che cosa, che cosa vi stanno raccontando clienti così stanno raccontando i
5: partner. Sì, um, completamente giusto, le, gli operatori vanno ovviamente sempre di più uh, su quello che riguarda la velocità, qui ovviamente AVM è sicuramente uno dei protagonisti europei, siamo concentrati sulla connettività, tutto quello che arriva da parte delle linee, dal operatore, ci siamo noi come backbone con le soluzioni Fretz in questo caso, allora se parliamo di una semplice DSL, della VDSL, della fibra e soluzione anche di 5g siamo stati adesso recentemente anche alla solution tool di AVM siamo stati anche all'aspetto di sicurezza Allora, il dispositivo che viene collegato è veramente molto di, di importanza ci sono tantissime applicazioni sempre più dispositivi che vengono collegati la banda che è sempre più più grande che viene richiesta e anche tantissimi aspetti che riguarda la sicurezza e come già detto arriviamo noi con AVM e abbiamo tantissime soluzioni con le varie tecnologie che vengono richieste
0: mi piace già la piega no? è così magari che sento Luca sotto questo aspetto no? la sicurezza ovviamente dobbiamo darla quasi per scontata no? perché le aziende l'aspettano se l'aspettano ma poi non esiste la sicurezza tu cura al 100% no? però d'altro lato insomma, le aziende stanno anche cercando di capire su, su come indirizzarsi no, Luca e eh, cosa, cosa stai vedendo tu
1: allora la cosa che abbiamo visto appunto e soprattutto settimana scorsa alla fiera della, della sicurezza a, a, a Milano è che il mercato si sta spostando da una logica di prezzo a una logica valore soprattutto per quello che riguarda eh, la sicurezza delle, delle applicazioni che devono essere implementate grazie ai dispositivi di networking come quelli che 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 proponiamo noi e quindi passando a una logica di valore è chiaro che aspetti come non solo la performance che eh, viene garantita dalle nuove tecnologie ma anche l'affidabilità e la stabilità quindi la disponibilità del servizio di, di connettività e di conseguenza poi tutto il tema della cyber security vanno, vanno a braccetto, quindi questi sicura, sono sicuramente due aspetti che le aziende si aspettano, i nostri clienti si aspettano, i nostri partner si aspettano, ma che sanno che da noi si possono aspettare in modo ancora più sviluppato e convincente. Beh, insomma, Poi sul piatto oggi
0: ci sono no? il 5G che insomma, sta prendendo piede, l'LTE no? che è un altro delle cose che insomma, stanno, sono, sono, c'è forte richiesta almeno sul nostro territorio, cosa, cosa vedete?
5: Magari facci un accenno anche, Luca l'aveva detto in maniera anche chiara, anche affidabilità è un aspetto molto molto importante, specialmente proprio in quelle zone dove um, le zone bianche che conosciamo l'aspetto del 5G e anche delle LTE è molto importante si parla ovviamente di velocità molto elevate uh, 5G offre la possibilità di un download e anche un upload molto uh, superiore di quello che riguarda le connessioni anche 4G uh, parliamo anche di latenza ridotta, anche qui un aspetto tantissimi dispositivi che possono essere collegati, la aff- affidabilità anche un aspetto specialmente nell'ambito della sicurezza è molto molto importante la facilità di installazione ovviamente anche che arrivo con una sim card su questo qui a wm arriva con il 6890, il fritz box un ruta wifi con la integrazione qui anche e che offre ovviamente tutti i meccanismi anche di un eh, dispositivo super veloce e anche la possibilità di collegarci poi anche la tecnologia mesh sul lte abbiamo anche una Soluzione anche qui sempre um, con AWM Fritz, la possibilità di avere un backup anche così che in caso che la linea DSL dà delle diciamo, interruzioni c'è automaticamente lo switch. Uh, in ambito uh, della, del, del mobile, della sim card, che questo è un aspetto anche importante se parliamo di sicurezza, di videosorveglianza, dove l'aspetto di una, diciamo, uh, di una banda che, uh, che funzionante anche è veramente importantissimo in questo aspetto.
0: Allora, sono d'accordo perché insomma, sai che ci sono tante zone industriali o, o zone artigianali no? nel nostro paese che sono mal coperte no? Dalla, dalle connessioni, quindi questa è un'esigenza, no? E, e, e soprattutto mi piace l'idea no? del backup, no? Perché magari non funziona qualcosa, ma tu hai bisogno della continuità, cioè la business continuity è qualcosa che ormai è entrata nelle esigenze, no? La resilienza delle aziende l'abbiamo, l'abbiamo compresa, quindi avere delle soluzioni. È importante. Però è altrettanto importante avere strumenti che siano semplici, che siano affidabili. no Quindi Luca, eh, sotto questo aspetto, voi avete qualcosa da raccontare.
1: Decisamente sì, eh, faccio un brevissimo passo indietro. Eh, Sul tema LTE 5G, non ci aspettiamo grandi cose adesso che. Il rollout del piano Italia 5G e Italia 1 Giga, insomma, quindi i progetti legati al, al famoso, famigerato PNRR, stanno iniziando in qualche modo a scaricare, aumenterà il footprint, aumenterà la copertura, e quindi noi stiamo facendo di tutto per farci trovare pronti e. Con una soluzione che oltre alla tecnologia di punta quindi LTE barra 5G offre un sistema, io, a me piace dire una piattaforma, che eh, abilita eh, la, la fruizione di queste tecnologie nel modo più semplice possibile. Qui la, la parola chiave è Wi-Fi Mesh, cioè la possibilità di integrare il router con una serie di dispositivi che estendono la copertura in modo Estremamente facile e intuitivo, permettono appunto di creare soluzioni modulari che possono partire da determinate applicazioni, ma poi possono estendersi eventualmente anche. Non solo in termini di copertura eh, volumetrica del servizio, ma integrando poi eventualmente altri, altri servizi, abilitando così la trasformazione digitale delle, delle PMI. Che poi, in estrema sintesi, è una delle mission che ci, che ci autoassegniamo. Perché sai, no? Insomma, è
0: facile parlare di connessione. No? Io vivo a Milano, quindi è facile raccontare, c'è la fibra, c'è la velocità, c'è tutto quello che vuoi. No? Eh, appena appena esci dal territorio, ma lo vediamo anche quando andiamo magari in vacanza, no? non, è, non è così. No? Quindi riuscire a avere poi. Da un punto di accesso con una rete mesh, riuscirla a, 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 ad estendere no? il campo d'azione, per esempio, è importantissimo, cioè sembrano tutte cose quasi che diamo per scontato, ma che siamo nel 2023, siamo ancora qua a raccontarci. Ogni anno voi ci portate dell'innovazione, no? Cioè, il bello è anche questo, ma fare ricerca su questi temi, che cosa, che cosa significa?
5: Gianni? Ma magari entriamo direttamente anche su quello, allora ricerca per noi significa ovviamente anche di essere molto vicino ai nostri partner, allora essendo ovviamente anche le più grandi fiere mondiali che ci sono, territoriali anche, sentiamo anche lo stimolo del mercato, eh, le richieste che vengono ovviamente uh, sul piatto anche da parte dei nostri partner come i primi credo che è un aspetto molto importante e qui sicuramente AWM uh, fa tantissima ricerca abbiamo uno sviluppo che si trova a Berlino uh, dove c'è sia la parte della hardware che anche la software che viene pianificata e portata avanti ovviamente in, in, in Germania e um, proprio adesso anche in occasione della, della sicurezza abbiamo lanciato, fa, fatto vedere anche le nuove che ci sono la innovazione che è un aspetto molto importante con il nuovo dispositivo il Fritzbox 5690 che sarà poi il primo quota 2024 in lancio anche in Italia, un dispositivo che integra la parte Wi-Fi 7, molto importante perché con Wi-Fi 7 si parla di più velocità trasmissione più elevata ovviamente che è un, un aspetto molto importante uh, 3 band con 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz così che arrivo fino a 18,5 al secondo, ma la grande innovazione è anche quella che il dispositivo integra sia la parte del DSL che anche la parte della fibra, allora un prodotto ibrido e ha la possibilità anche di per gli utenti, per la piccola e media impresa che un domani dice faccio lo switch nella fibra, di non dover cambiare il dispositivo. Velocità in uno, innovazione in un altro, anche con l'integrazione del Zigbee e anche Matter che è in lavoro. Zigbee offre, ovviamente, un grandissimo numero di ulteriori dispositivi che possono essere collegati al Fritzbox e questo è un aspetto molto importante poi ovviamente anche con il sistema operativo una chiave veramente fondamentale che il dispositivo con un update della software di questo sistema ovviamente anche a tutte le novità che ci sono abbiamo lanciato recentemente anche un nuovo, il nuovo ios con più di 100, diciamo nuovi programmi novità anche tra l'altro ovviamente anche la parte della VPN con WireGuard tanto tanto altro e questo è un aspetto importante perché la innovazione va in continuazione avanti vengono richieste ovviamente sempre di più anche dispositivi che supportano questo
0: e soprattutto insomma l'innovazione insomma, ricordiamoci che questi sono prodotti europei no? Perché poi eh, la, la peculiarità no è che molto spesso quando si parla di connessioni si guarda neanche più oltreoceano ma si va direttamente in estremo oriente, no? Quindi è facile. Qui stiamo parlando di prodotti europei che hanno una, una loro storia, ma soprattutto al di là di tutto, insomma, la presenza sul territorio è importante perché non è solo la storia, vuol insomma sono delle capacità che riuscite a mettere a terra. Quindi Luca volevo un poi l'ultima domanda entrare un pochino più nei partner, no? Cioè un partner italiano oggi cosa riesce ad offrire realmente?
1: Allora noi lavoriamo, eh, come accennava Gianni, a strettissimo contatto con, con una rete di premium partner che abbiamo stabilito sul territorio italiano, da cui recepiamo, appunto, giusto per ricollegarmi alla domanda precedente, le esigenze del mercato che coniughiamo con gli stimoli dell'industria per eh, realizzare prodotti e soluzioni sempre più... eh, semplici e che vanno incontro alle esigenze appunto del del mercato e allo stesso tempo cerchiamo di sviluppare con loro eh, tutti quegli scenari applicativi che poi vanno direttamente a a beneficio del del cliente finale quindi sono realmente dei partner a cui eroghiamo eh, formazione supporto progettualità ehm, abbiamo servizio assistenza perché abbiamo una train dedicata alla quale possono rivolgersi sempre costantemente semplicemente chiamando un numero verde abbiamo dei colleghi ovviamente che supportano dal, dall'interno dal cuore dell'azienda i partner e poi eh, per tornare al tema dell'assistenza garantiamo aggiornamento continuo quindi chi Si fa carico di lavorare con noi, sa che avrà accesso illimitato e duraturo a tutti i nuovi aggiornamenti e feature che saranno rilasciate sul mercato, quindi a garanzia appunto, per tornare a quello che dicevo all'inizio, dell'affidabilità, della della stabilità e della disponibilità del servizio che che andiamo a erogare
0: ma soprattutto insomma è anche un, un concetto diciamo, di serietà, cioè avere un prodotto che comunque non ha un'obsolescenza, perché continuate ad aggiornarlo secondo me, se per un'azienda eh, o per uno studio comunque è una cosa molto importante, no? quindi è una cosa che credo che sia riconosciuta e molto apprezzata da sempre. E poi insomma, gli aggiornamenti dei sistemi operativi eh, riuscite a farli e, e riuscite sempre a portare nuove opportunità, no? facevate accenno alla VPN, così questa per esempio un'esigenza che ormai è diventata quasi di tutti no? e quindi l'abbiamo imparato e piano piano insomma, si riesce a fare, anche a uso domestico addirittura, per cui questo è un uso che, che si fa. Allora grazie mille perché siete stati molto bravi, perché siete riusciti a dividervi la, la, la chiacchiera in maniera veramente perfetta e voltiamo pagina. Un mondo fantastico, quello dei resi dell'e-commerce, che che è tutto da scoprire ed è estremamente tecnologico. Ma quello che mi piace non è raccontare che cosa c'è dietro, dati, ma quanto insomma. Quanta complessità c'è dietro? E per fare questo ho invitato Marcello Valerio di If Returns proprio per capire che cosa è e come funziona. Quindi benvenuto Marcello e raccontaci un po' quello che fate perché poi non, non
6: operate ovviamente solo in Italia. Diciamo Il mercato di, di gestione dei resi o, o infatti l'importanza dei resi e di tutta quella gestione e digitalizzazione di questa parte del supply chain è, è importantissima oggi. È, e perché è importantissima è un fatto che dopo pandemia no il canale e commerce eh, si è sviluppato tantissimo per, per, per tanti mercati no? che prima magari era soltanto un canale specialmente in fashion eh, con esempi che, che abbiamo visto noi in spagna come aziende come mango eh, come desigual group inditex eccetera no in cui erano 10 15 delle vendite ma dopo pandemia arrivi al 30 35% delle vendite sul canale e-commerce, no? in cui c'è questa dinamica che eh, quando il penetration dell'e-commerce cresce, la gente si abitua a, a utilizzare un po' un, una, una o a creare una situazione che si chiama bracketing, no? in cui comprino uno, due, tre taglia dello stesso prodotto, eh, lo vedi in casa e dopo lo lo ritorni. Comunque questo, che era un problema piccolo perché era soltanto un tasso di, non lo so, 10-15% su un 15% dopo di di e-commerce del totale delle vendite è arrivato a essere un 30-40% su dopo un 40%. Comunque eh, dopo pandemia 2021-2022 questo è andato in crescita, anche ehm, diciamo in paesi più maturi eh, dell'e-commerce come Germania, Ehm, anche spinto da eh, players come come Zalando che hanno politiche di di ritorno veramente eh, customer facing o customer ehm, friendly, ma non tanto per, per il merchant, no? che ha fatto che questo sia, sia div- diventato un problema importantissimo eh, per il merchant oggi e no? quello che vediamo noi con, con la nostra azienda, la nostra soluzione che precisamente cerca eh, di aiutare il merchant a, a ridurre eh, il tasso de- di rimborsi è che un, è una necessità imperativa per tutti. Um, sono mercanti di, di ma in tutte le verticale, merchandise in fashion, elettronica, arredamento che hanno questo problema e che, e che veramente è, è un challenge importantissimo per la redditività
0: Assolutamente, no? per cui il concetto di base no? è che tutti, tutte le aziende che sono nel, nel, nell'e-commerce no? eh, vivono il problema del reso e quindi, sì. ed è un problema nel senso che poi è una questione anche di contatto, di gestione, di capire cosa succede no? e di regolare i processi no? perché già come raccontavi se aumentano i volumi diventa un problema serio, no? è lì che voi giocate la vostra parte.
6: Sì, essenzialmente il problema inizia perché è un processo che tantissime volte per aziende veramente veramente grandi, parliamo di di più di 400-500 milioni di euro di fatturato, è un processo che si gestisce manualmente, tramite mail, tramite una chiamata, non c'è una digitalizzazione di tutto il dato che alla fine ha una importanza veramente grande per dopo non soltanto gestire il processo ma imparare sul su behavior di de, de acquisito dei tuoi clienti anche dei tuoi prodotti e quello che facciamo noi come azienda eh, di base è digitalizzare il processo no? e eh, portare all'azienda un portale in cui i suoi clienti possono gestire eh, la richiesta di reso no? evidentemente quello digitalizza il processo e inizia una raccolta di dati che dopo con dopo cui noi utilizziamo per eh, aprire la possibilità ai clienti a fare cambi a prendere un gift card o a prendere qualche strumento che eh, finalmente eh, diciamo finisce in un, che il processo non, non finisce in un rimborso ma finisce in un cambio che quello eh, diciamo non impatta nel net sales del, del merchant. comunque Dopo ci sono tanti stages nel processo, c'è tutta la parte di trasporto in cui c'è un lavoro importante dei carrier con con tutti i sistemi ora di di drop off, lockers eccetera, no? E dopo c'è la parte del magazzino in cui eh, la merce arriva, si deve controllare e si deve fare una gestione anche con con intelligenza e tecnologia per decidere se quella merce deve ritornare al canale di vendita diretto, si deve andare su un marketplace, su un secondary channel o... E andare su un, su un program di, di donation, recycling o un'altra, un'altra uscita ma no? al finale una, una gestione completa de, della cadena, no?
0: una gestione completa e come già ci hai raccontato no? ha tantissime sfumature no? tantissimi stage come ci raccontavi no? quindi ogni, ogni, ognuno ha poi scatena altri processi no? e anche sì. questo è un altro elemento Lato vostro, no? voi fornite sostanzialmente una grande dashboard per capirci, in modo da capire che cosa sta succedendo, no? perché se vi occupate di quello, quello offrite, no? eh, però ovviamente c'è una specializzazione incredibile perché ovviamente voi non, non operate su una nazione sola e già per esempio l'Italia regione per regione sarebbe già complicata, ma
6: riuscite ad andare insomma, su, su territori vasti. Sì, no, no, diciamo dentro del, della problematica dei resi, no? Noi siamo specializzati sul, sul, sull'inizio del processo, no? Sul customer experience, no? c'è certo. process- Tutta quest'altra parte, no? che noi colleghiamo diversi partner no? per gestirla, ma noi siamo specializzati nell'inizio perché crediamo che è la parte più importante, no? Se trasformiamo un rimborso in un cambio, in un gift card o in un altro strumento, no? che alla fine no, non impatta sul, sul, sul net sales del merchant, hai fatto una prima vittoria. Dopo c'è una vittoria di ottimizzazione di, 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 di costi, di trasporto, eccetera. No? E quello che facevamo noi è eh, il merchant con il nostro software ha acceso tutta una parte di analitica dei dati no? per capire come incentivare un cliente a non vendere un prodotto. No? e anche eh, un portale che diciamo, si integra sul sito del merchant in cui il cliente gestisce la, la richiesta del reso e mette un, ad esempio un, un merchant diciamo, di moda, no? di fashion. E tu hai comprato no so, due camicie, vuoi renderle, inizi il processo sul, sul portale di resi no? e noi apriamo l'opportunità di incentivarti a prendere un altro prodotto. E, Vuoi rendere questa camicia ma c'è un'altra o c'è un'altra taglia o hai scelto che la vuoi rendere perché è troppo piccola eh? ma c'è in stock una taglia in più, la vuoi, e ti do un 10% sconto e se magari prendi un gift card e fai un altro acquisito, comunque il cliente entra in un processo che si assomiglia più a un, funnel di, un nuovo funnel di vendita no? in cui puoi gestire tutto questo e magari cambiare la camicia o prendere un altro prodotto no? e fare un upsell.
0: Sì, cioè voi vi occupate del primo miglio, no? se del, vogliamo del, 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 primo, del primo step, sì. sì Che vuol dire però interfacciarsi con non so quanti corrieri perché poi eh, e questo <ride> è, già, è già una prima problematica interfacci ovviamente, eh. interfacciarsi con i sistemi del cliente no? per capire, tu mi dicevi è come un funnel, sì ma devi sapere che cosa stanno spingendo di là quindi qual è l'opportunità, no? quindi ci sono tutta una serie di cose che sono sono ovviamente complicatissime sì. senza entrare nell'ambito delle, de, 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 dell'e-commerce di de, de chi gestisce no? con lo spazio perché già lì andiamo oltre no? però quello è il loro core business e quindi ovviamente si occupano di quello però voi agevolate quella quella parte no? i clienti però eh, abbiamo visto in questi tre anni insomma sono cambiati sono cambiate le abitudini sono cambiate anche il modo con cui noi interagiamo no? e quindi anche voi insomma avete dovuto adeguarvi
6: sì, sì, specialmente perché o noi magari diciamo che noi abbiamo aiutato le aziende e-commerce no? o aziende che hanno un canale e-commerce ad adeguare il, i suoi processi a quel cambio di abitudine no? per quello che abbiamo parlato all'inizio, il cliente ha iniziato a capire che il canale e-commerce è un canale safe, in cui può fare acquisiti in cui eh, si sente comodo e anche ha iniziato a, a a avere un behavior simile a quello che aveva nel canale fisico, no? perché quello che succede in una vertical come, come Fashion no? è che alla fine tu fai un acquisito e vuoi provare il prodotto. È lo stesso che succede nei negozi fisici, ma a casa. Comunque quel cambio ha, un, ha un'importanza importante. Però
0: ovviamente la questione dei resi, no? perché io, no, ho fatto qualche evento di, di, di questo tipo, quindi ho ben presente. No? Il reso nel negozio fisico c'è qualcuno che lo prende, guarda e già fa un, uno smistamento e ti dà un, un prodotto che ha lì, no? o comunque ti cambia qualcosa. quindi è un meccanismo che già c'era prima ovviamente sì, sì, sì. dematerializzandolo cambia tutto no perché ovviamente uno può scegliere come dicevi se me ne faccio arrivare di più modelli per capire cosa mi piace oppure cambio il colore cioè ci sono mille mille motivazioni ma ovviamente non è più immediato e non è uno a uno è uno molti
6: sì 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 è un po ma, ma precisamente quello è quello che cerchiamo noi di fare no? di portare quella Flessibilità che tu hai quando vai a un negozio fisico, no? scegliere un'altra cosa, avere un po' di assistenza e anche di avere un, po un, diciamo, un, uh, un tratto per un po' personalizzato, no? quando tu fai un reso, portarlo al canale digitale. No? E anche con quello, con l'opportunità di aprire il catalogo dei brand, con l'opportunità anche di dare al brand un punto di contatto nuovo eh, con i clienti, eccetera. No? Eh, per semplicemente rendere quel processo più facile, e più diciamo o che si converta in un revenue generation process, no?
0: Ultima domanda, ma l'interfaccia principale è un CFO di queste aziende, o è marketing, perché questa eh, mi piacerebbe capire.
6: Sì, 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 sì. Quello, quello interessante per noi è, è il, il head of e-commerce, diciamo, no? che è l'owner del PNL eh, finalmente, no, del, del canale, sì. ma anche eh, il CFO è un, è un contatto interessante, no? perché, perché eh, tutto quell'impatto che noi generiamo su, su dopo sul, sul net sales no? è, è ben capito dal CFO. Comunque è, per noi è, un, è, un, è, un, è una persona importante eh, nell'azienda con cui parlare e anche il head of e-commerce che alla fine gestisce il processo. No? C'è dopo sempre un alignment eh, con tutta la parte di operations, no? perché come hai detto prima noi, eh, oggi abbiamo clienti in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e eh, in Olanda, no? ma gestiamo resi di tutto il mondo. Tu puoi essere un'azienda italiana no? e noi se sì, tu hai un resto degli Stati Uniti, di, di Saudi Arabia o di, o di Singapore, noi lo gestiamo. No? Comunque c'è sempre un alignment con la parte di operations, ma, ma più dal, dal lato dell'execution, no? per collegare il corriere, coordinare tutta quella informazione, coordinare anche tutta la parte di tracciabilità, di, di, eh, di pacchi, eccetera. No?
0: assolutamente quindi insomma siete siete in una catena cioè se siete un anello di una catena molto lunga ma certo. senza uno di questi anelli insomma difficilmente le cose possono funzionare no? E questa è una cosa che, che anche segna un po' il cambiamento della, della nostra epoca, no? la modernità si caratterizza proprio da tanti anelli che si devono collegare in una lunga catena che magari una volta è la catena del valore una volta la catena del, del, del trasporto, una volta la catena del, di fidelizzazione, no? ci sono tanti, tanti aspetti, no? la value chain diciamo può essere in diversi modi rappresentati. Allora, Marcello, grazie davvero perché ci hai portato in questo mondo. Abbiamo parlato poco di dati, ma ci hai fatto comprendere quanto insomma, le informazioni e la, il trasporto di queste informazioni sono importanti, soprattutto gli insight. Non ne abbiamo parlato diffusamente di insight, ma ovviamente ogni insight viene trasformato in, in azione o, o processo per il cliente. Quindi, Marcello, grazie davvero e buongiorno. Grazie parte. a te, Gigi. Grazie, voltiamo pagina. È il taglio, eh. non è che sono (ride) impazzito improvvisamente. Aspetta, che le riaccendo così bene, bene, molto bella. Anche perché abbiamo. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Ether Show, la dodicesima della quinta stagione. Trovate tutto online sul sito lts.businesscommunity.it oppure basta andare a cercare su tutte le piattaforme, da YouTube a tutte quelle di podcast, a iTunes, a Spotify ovviamente che c'è anche in video. Google, Amazon, insomma, dove volete ne troverete sempre qualcosa insomma, da seguire. Fatemi sapere quali sono gli argomenti perché? perché io posso invitare qui uno specialista o una specialista che possa raccontarci qualcosa di questo mondo e farcelo comprendere al meglio perché lo scopo poi come sapete è quello di raccontare il mondo del digitale nelle sue varie sfaccettature ma a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata ciao